0: Die, die Menschen hier in Köln insgesamt und auch unsere Dozenten, Dozierende an der Uni zu Köln sind so gut. Ich, ich fühle mich so, so, so gut hier an der Uni zu studieren. Und die, sind, die, die verstehen einen einfach und die, die geben einfach das, einem das Gefühl: Du bist hier auch an der Uni zu Köln, du bist zu Hause.
1: Herzlich willkommen zur Folge 15 bei unserem Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe der Köln Alumni Podcast der Universität zu Köln. Und heute habe ich einen besonderen Gast, ein sehr beeindruckender Gast. Wir sitzen zusammen hier im Hauptgebäude der Universität zu Köln, genauer genommen im Aufnahmestudio der Visofakultät. fakultät Und ähm, mir gegenüber sitzt ein Intermediastudent, der an der humanwissenschaftlichen Fakultäten noch immer studiert. Er ist erst 29 Jahre alt und hat schon jetzt eine echt bewegende Lebensgeschichte. Ähm, ja, als Geflüchteter 2014 aus dem Irak hier nach Köln gekommen in unsere Stadt und jetzt ist er neben dem Intermedia-Studium auch noch Journalist und wirkt so als Schnittstelle zwischen den verschiedenen Kulturen. Da reden wir gleich so ein bisschen drüber. Erstmal äh, schön, dass du bei uns bist. Siad Farman hat sich die Zeit für uns genommen. Danke dir.
0: Danke, ich freue mich.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir starten beim Podcast immer mit drei schnellen Fragen. Da musst du dich entscheiden, entweder oder. Bist du eher Frühaufsteher oder eine Nachteule? Also spät, spät unterwegs. Spät, ehrlich gesagt. Also früh aufstehen ist nicht deine Disziplin. Nee, nicht so. Gut. Da Aber ich kann das auch schaffen. Also. <lacht> Im Zweifel gut. Yeah. Wie lernst du? Machst du das am liebsten in der Bibliothek oder zu Hause? Ja, am
0: liebsten in der Bibliothek. Ich fühle mich einfach sehr gut in, in, in an diesem Ort und ich habe einfach äh, meine Konzentration alles nur vor für alles vor Lernen.
1: Du hast ähm, bei uns im Interview mit den klugen Köpfen bei der Kampagne auch schon mal gesagt, Fragen stellen macht alles einfacher. Was ist die letzte Frage, die du gestellt hast und inwiefern hat sie dir weitergeholfen?
0: Ja, Ich glaube, die letzte Frage war, äh, wie läuft das jetzt bei deinem neuen Job? <lacht> war das, glaube ich, oder? Stimmt. Ja, und du hast dann mir ein bisschen erzählt und das war, fand ich fand es einfach spannend, was du da gerade machst.
1: Danke dir. Äh, trotzdem soll natürlich jetzt um dich gehen. Mhm. Vielleicht direkt als Einstieg, du bist Preisträger mhm. vom DAAD-Preis. Das ist der Preis des deutschen Akademischen Austauschdienstes. Äh, genauer genommen hast du den Preis bekommen für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender im Jahr 2021. Ich finde das fast ziemlich gut zusammen, was du so als Geflohener schon hier in den jungen Jahren geleistet hast und auch erlebt hast. Ähm, ja, warum du diesen Preis verdient hast, ähm, da können wir jetzt gerne mal drüber sprechen. Vielleicht mal ganz angefangen. Du bist 2014 mit deinen Eltern und, wenn ich es richtig recherchiert habe, mit zehn Geschwistern aus dem Irak geflohen. Äh, da warst du gerade mal 20 Jahre jung. Kannst du uns noch mal kurz schildern, warum ihr geflohen seid, warum ihr fliehen musstet?
0: Also am 3. August 2014 äh, hat der IS, der sogenannte Islamische Staat IS, meine Stadt angegriffen um 3 Uhr nachts und wir mussten uns äh, sehr schnell entscheiden, wohin wir fliehen mussten. Wir haben ähm, uns vor den Berg, also Shingalberg Schingal, oder Schingalgebirge entschieden. Wir sind dann zum Schingal, weil wir konnten nicht direkt nach Kurdistan mit dem Auto fahren. Wir hatten kein, keine Zeit dafür. Wir sind dann zum Schingalgebirge gefahren, für, äh, weil also der IS-Angriff auf meine Stadt war aus dem Grund, dass sie uns Esiden als Ungläubige betrachten, die auch getötet werden müssen oder zum Islam konvertiert werden müssen. Und wir wollten natürlich nicht konvertieren. Wir sind zum Schengalgebirge gefahren. Äh, um uns herum, überall war der IS. Wir sind acht Tage dort geblieben. Es, es gab kaum Wasser und Essen. Einige Menschen sind dort äh, an Hunger und Durst gestorben. Wir haben es, äh, Gott sei Dank, äh, wir haben es geschafft, äh, da rauszukommen nach acht Tagen. Und jetzt äh, sitze ich bei dir.
1: Ja, das ist äh, krass, was was man da, das kann man glaube ich nicht nicht beschreiben und auch nur nachempfinden, wenn man es selber erlebt hat, deswegen ähm, ja, zum Glück sitzt du mir gegenüber, freue ich mich sehr drüber, ähm, vielleicht zur Einatung, Shingal ist die Heimatstadt, so mhm. heißt die Stadt und das Gebirge ist dann quasi wie so eine Art äh, bergisches Land oder wie kann ich mir das vorstellen, wo habt ihr da gelebt?
0: Also, Shingal ist an sich ein Distrikt. Und zu Shingal gehören äh, viele Dörfer und Städte, kleine Städte. Und dazwischen, also quasi in der Mitte, steht so ein, 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 ein Gebirge. Eine große Gebirge. Und da sagt man Shingal-Gebirge.
1: Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären. Als Esiden ist das eine Religion, die vom Islam nicht anerkannt wird. Oder was genau bedeutet das? Esidentum
0: ist eine monotheistische Religion. Ist eine kleine Religionsgemeinschaft auf der ganzen Welt. Ähm es war schon mal groß, aber weil auch wegen dieser Vollkommenheit, die, äh, die die Esiden erleben mussten, ist ihre Zahl reduziert worden. Viele mussten zum Islam konvertieren. Sie sind jetzt nicht mehr Esiden, leider. Ähm, genau, wir glauben an Gott und wie hat also keiner darf zum Esiden zum Beispiel konvertieren oder wenn man das Esidentum verlässt, dann darf man nicht zurück. Und man sagt bei uns, ähm, jeder soll so leben, wie er möchte oder wie Gott er äh, geschaffen hat. Also man ist Eside, dann sollte man Eside bleiben. Man ist Christ, sollte man Christ bleiben und auch in Ruhe gelassen werden.
1: Okay, und diese Religion war dann eben der Grund, dass man dich verfolgt hat und du warst acht Tage im Shingalgebirge, wie du gesagt hast. Also ja, um dich herum haben es dann manche nicht geschafft. Sowieso schon hart genug, aber das war noch nicht das Ende deiner Reise. Wie ging es dann weiter?
0: Genau, dann äh, sind wir nach Kurdistan gekommen. Also wir sind dann äh, vom Shingalgebirge nach Syrien gekommen, weil da da war ein Ausweg. Überall überall war der IS und da kam der kurdische die kurdischen Streitkräfte aus Syrien, Jepaga heißt das, kamen die zu uns ähm, zum Schengal-Gebirge und die haben dann einen Ausweg gemacht zwischen Schengal-Gebirge und Syrien und wir sind durch diesen Ausweg rausgekommen und dann von Syrien direkt nach Kurdistan, also wieder nach Irak und wir haben dort ähm, in Schulen gelebt. Dann alle Schulen äh, waren voll von Menschen, Jesiden aus schengal ähm, Genau, bis dann äh, Fl Flüchtlingskamps aufgebaut wurden vor uns, dann sind wir auch schon rausgekommen und, und in die, haben in diesem Flüchtlingskampf gelebt.
1: Ja, und dann könnte man ja denken, ja gut, dann verweilst du halt ein bisschen in in dieser Flüchtlingsbleibe und irgendwann geht dann der Flieger nach Deutschland, wenn du dran bist, aber so einfach geht es dann ja auch nicht, ne?
0: Nee, das war nicht so einfach. Ich wünschte, es war so. Also dann habe ich mich entschieden, ähm irgendwo rauszukommen aus diesem Land, weil ich habe meine Zukunft dort nicht gesehen. Ich, ich war einfach perspektivlos und irgendwie auch immer traurig. Ich konnte das auch nicht so richtig verarbeiten, was, was uns passiert ist. Auch nach acht Tagen, nach zwei Wochen eigentlich, konnte ich, das nicht, äh, vorstellen, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns passiert ist. Ich habe immer auch noch meinen mein Vater gefragt, hey, warum sind wir hier, warum sind wir mit anderen 100 Familien in einer Schule? Hm. Ähm, und dann meinte er, ja, das ist, das ist einfach unser Schicksal oder das ist quasi unser Gegenwart. Aber dann wollte ich raus, ich wollte weg. Ich habe dann meinen Eltern erzählt, dass ich folgen möchte. Und die haben gesagt, ja, wenn du das willst, kannst du, kannst du, also die wollten erstmal nicht. Aber die haben, die haben gemerkt, wie, wie schlecht ich mich dort fühle. Dann, wir hatten ein Auto, haben die von mir verkauft, äh, dass ich dann damit nach Europa oder nach Deutschland kommen kann. Äh, genau, dann bin ich in die Türkei gekommen und, also mit dem Flugzeug äh, in die Türkei gekommen und dann fast drei Monate in der Türkei geblieben, bis ich dann geschafft habe, nach Bulgarien zu kommen, also illegal, das war alles illegal bis nach Deutschland mhm. ähm, das war auch so schwierig, weil das, war, das illegal war. Genau, mhm. drei Monate hat es gedauert bis Bulgarien. Weil das war der schwierigste, der, der, der schwierigste Teil meiner, meiner Reise oder meiner Flucht nach Deutschland zwischen Türkei und Bulgarien. Das war so so hart und so schwierig, die, die Grenze zu überqueren. Mhm. Ähm, ich wurde sechsmal äh, festgenommen, erwischt äh, in bulgarischen Wäldern und dann von Bulgarien. Äh, sind wir, also wir sind immer mit dem Auto bis zur Grenze gefahren und dann von dort aus äh, mussten wir dann zu Fuß 20 Stunden, 30 Stunden zu Fuß gehen und nachts in Wäldern und so, dass wir nicht erwischt werden und von dort äh, sind wir dann wieder abgeholt worden mit einem Auto, wo wir dann geschafft haben und dann äh sind wir in, in, in die Hauptstadt, äh, bulgarische Hauptstadt gefahren, äh Sofia, und von dort aus dann nach Serbien. Und in Serbien wurden wir auch äh, erwischt, und dann von Serbien, also ich fasse das alles zusammen, in, in ja. Serbien dann äh, nach ähm, Ungarn, und von Ungarn dann nach ähm, Österreich, und von Österreich nach Deutschland. Aber überall, zum Beispiel in Ungarn waren wir auch im Gefängnis. Äh, ja, aber.
1: Wow, das äh, kann man ja wirklich einen ganzen. Podcast-Beitrag, eine ganze Staffel zu drehen. Absoluter Wahnsinn. Wenn du jetzt sagst, wir... Waren das dann alle zehn plus Eltern oder wer es wer wir?
0: Nee, ich war alleine, oder okay. mit anderen 30
1: ah. Menschen. Und da hattest du schon die Entscheidung getroffen, ich kann hier nicht bleiben, ich muss irgendwo anders hin. Da hattest du dich schon verabschiedet von der Familie? Ganz genau. Okay. Ganz genau. Und ähm, da hast du dann wirklich auch in den Wäldern übernachtet oder hast du irgendwo Obhut bekommen? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, wir mussten eigentlich in in Wäldern übernachten, bis, äh, also, bis es dann quasi... Äh, uns okay gegeben wurde, dass wir dann jetzt laufen können. Und ja, das, das mussten wir aushalten.
1: Wie ist dann so die Gefühlswelt? Bist du voller Euphorie und Optimismus oder ist da eher noch die Trauer und die Ungewissheit, die Angst? Was, was sind das für Gefühlswelten, die da aufeinandertreffen? Also vom Gebirge bis, zum, äh, Zelten, bis zu den Zelten in Kurdistan
0: hatte ich immer das Gefühl, ja, es kann uns jetzt alles passieren, wir wussten nicht, dass wir dann überleben und wir wussten nicht, was, wann der IS uns töten könnte. Mhm. Und es war so, so, so krass, dass wir dann auch äh, das geschafft haben und realisiert haben, okay, wir haben überlebt. Weil es gab so viele Menschen, die das nicht überlebt haben, zum Beispiel eine Schulfreundin von mir, die wurde mhm. entführt vom IS. Und ja, das war so schrecklich Das war so schwierig, dass man einfach sich nicht vorstellen kann, was da gerade
1: abgeht. Ja, das macht das wirklich ziemlich bildlich. Man hat immer so eine Idee, was bedeutet es, Geflüchteter zu sein. Und wenn man mal sich anhört, was das alles bedeutet, puh, da ähm, kriege ich richtig eine Gänsehaut und zwar eher im negativen Sinne. Ich hatte mir jetzt auch die Frage aufgeschrieben, was ist... Oder war das Schwierigste in Deutschland für dich? Aber wenn ich das jetzt so höre, war die Ankunft in Deutschland ja fast das Höchste der Gefühle? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Interessant ist, dass ich, als ich mich entschieden habe, nach Europa zu kommen, dass nicht Deutschland mein, mein Reiseziel war. Mhm. Ich bin eigentlich erst mal nach, nach Frankreich gekommen. Also ich war in Frankreich. Also ich bin nach Deutschland gekommen, aber dann von Deutschland, ich wollte nicht hier in Deutschland äh, mich anmelden, dass ich hier bin und so. Ich bin dann nach Frankreich gekommen und in Frankreich haben wir, äh, ich war mit drei anderen Freundinnen, äh, habe ich gefragt, äh, wir sind aus dem Kran gekommen und wir wollen hier äh, Asylanträge stellen. Äh, wo können wir dann das machen und wo, wo können wir äh, übernachten? Da hat mir äh, ein Mann äh, geantwortet, äh, sie können gerne auf die Straße äh, übernachten. Ich habe gesagt, hey, wow. äh, wie, wie geht das? Ähm, äh, und wir hatten keine Papiere, nichts. Wir konnten auch nicht in einem Hotel gehen oder irgendwas. Mhm. Ähm, und dann haben wir, also wir waren eine Woche dort äh, in Frankreich und dann, es ging nichts. Also dann mussten wir uns wieder entscheiden, äh, nach Deutschland zu kommen. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und äh, also im Vergleich zu Frankreich, es lief alles super hier, obwohl das... Obwohl das am Anfang auch das schwierig war, aber es war sehr gut.
1: Mhm. Mhm. Wie war dann so hier die erste Zeit? Was hast du gemacht? Wie hast du übernachtet? Wie hast du hier Fuß gefasst?
0: Ja, dann sind wir nach äh, Bielefeld gekommen und das war, na, war nachts so hm, drei Uhr nachts oder so oder zwei Uhr nachts äh, in Bielefeld angekommen. Ähm, wir sind zu einem Restaurant gegangen und wir haben dann Essen, äh, Essen bestellt, was gegessen und da haben wir... Äh, einen gefunden, der, der kurdisch gesprochen hat. Und er meinte, ihr seid ja neu. Wir haben gesagt, ja, wir sind neu. Und er meinte, ja, kommt zu uns. Und dann, ihr könnt bei uns äh, so ein bisschen Pause machen quasi und ausruhen. Und dann könnt ihr euch dann irgendwo äh, hier in Belfeld melden. Mhm. Äh,
1: genau. Ist dann der erste Schritt die Idee, Deutsch zu lernen, war das so das Erste, was du machen wolltest, oder sind da noch andere Aufgaben, die du vorher erledigen musstest?
0: Ja, genau, das war eigentlich, ähm, ich war super motiviert, mit diesen Menschen zu sprechen, aber auf ihrer Muttersprache. Ich wollte Deutsch lernen, weil ich auch diese Kommunikation mit Menschen äh, äh, mochte und sehr und liebte. Ich habe mich mit Menschen auf Englisch äh, äh, verständigt, aber das wollte ich nicht mehr, und ich habe sehr schnell angefangen Deutsch zu lernen, weil ich wusste, okay, da ist meine Zukunft, da ist, ich werde dann hier studieren, ich werde hier vor äh, immer bleiben wollen und deswegen ähm, habe ich mich direkt entschieden, Deutsch zu lernen. Auch im Flüchtlingsheim, auch in den ersten Tagen habe ich angefangen, im Internet zu Deutsch zu lernen. Erst nach neun Monaten durfte ich einen äh, richtigen offiziellen Deutschkurs besuchen. Weil als Geflüchtete darf man nicht in einen offiziellen Deutschkurs, bevor man als Geflüchtete ähm, anerkannt wird.
1: Mm. Und dann ist es umso erstaunlicher, zwei Jahre nachdem du hier in Deutschland angekommen bist, hast du dann schon einen YouTube-Kanal eröffnet. Also du bist auch heute noch aktiver YouTuber und hast angefangen mit Deutschlektionen. Also du hast anderen Nachhilfe gegeben im Deutschunterricht und da dein Wissen geteilt, was du dann ja scheinbar echt in zwei Jahren dir angesammelt hast. Wie kamst du zu der Idee mit dem YouTube-Kanal? Also ich, ich hatte immer die Idee
0: oder auch so de, den Gedanken, äh, jeder, eside vor allem, die in dieser Gesellschaft erlebt hat und auch das miterlebt hat, was uns passiert ist, soll quasi jetzt vor irgendwas was vor die Gesellschaft machen, was er machen kann oder was sie machen kann. Und ich habe mich gefragt, okay, jetzt sollst du erstmal anfangen. Was kannst du eigentlich? Ähm, damals kamen auch sehr viele Esiden äh, nach Deutschland und viele von denen sind einfach nicht zur Schule gegangen. Die, hab, die, die durften vielleicht auch nicht zur Schule gehen. Die, damals gab es vielleicht auch keine Schule, vor allem ältere Menschen. Und vor die ist es sehr schwierig auch, äh, Arabisch zu verstehen. Die, die können auch teilweise kein Arabisch und kein Englisch, kein Deutsch, nichts, keine andere Sprache aus ihrer Muttersprache, außer ihrer Muttersprache. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann diesen Menschen ein bisschen helfen, indem ich das, also durch, deutsche Grammatik auf meine Muttersprache erzähle, und die werden das verstehen. Und das hat äh, scheinbar geklappt.
1: Das kann man sagen, also das bestgeklickteste Video ist die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung in Deutsch, das hat fast eine Million Klicks, gibt aber noch viel, viel mehr Formate, zum Beispiel stellst du Bildungsmöglichkeiten in Deutschland vor oder Vorbereitungshilfen für die Führerscheinprüfung, auch sowas, gesellschaftliche Herausforderungen für Migranten, ähm, ganz, ganz viele verschiedene Dinge, ganzer Kanal mittlerweile über drei Millionen Aufrufe, das ist schon Wahnsinn. Ähm, und dann hast du deswegen die Entscheidung getroffen, ich möchte Intermedia studieren. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Durch meinen youtube kanal bin ich zur Entscheidung gekommen, Intermedia zu studieren, weil ich habe gemerkt, wie, wie, wie sehr ich auch diesen Bereich mag und auch vor der Kamera zu stehen und auch irgendwas zu erzählen, zu erklären. Und dann ähm, habe ich geguckt, was gibt es so äh, mit Medien und so in Köln oder in der Umgebung und dann habe ich Intermedia an in der Uni zu Köln gefunden und ja.
1: Was sind so als Student für dich die größten Herausforderungen gewesen? Vielleicht am Anfang, vielleicht auch jetzt noch? Am Anfang war es
0: so, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, in diese Studienatmosphäre reinzukommen. Dass ich weiß, okay, so läuft es, so läuft das Studium, so muss ich mich äh, vorbereiten auf eine Prüfung. Äh, auch so muss ich mich äh, anmelden vor, vor das Studium und quasi diese, diese Sachen. Ähm,
1: ja. Gab es noch Leute, die quasi von Anfang an deiner Flucht dabei waren, die dich unterstützt haben? Also gibt es noch Kontakt zu Weggefährten, die mit dir im Wald übernachtet haben als Beispiel? Äh, ja, äh, ich kenne
0: auch ein paar Leute, äh, die, die kenne ich auch persönlich sehr gut, auch im Irak kannte ich die. Und die waren auch mit mir auf dem Weg und ich kenne die und wir haben auch immer noch Kontakt miteinander.
1: Aber die sind jetzt nicht an der Uni und können dir da helfen, sondern hier an der Uni Köln warst du erstmal auf dich alleine gestellt? Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Okay. Äh, ich kann das selber, also auch als einer der ähm, ja, Freunde hier an der Uni hatte und auch ja schon immer hier in Köln ist, hatte ich durchaus Schwierigkeiten am Anfang, sich zurechtzufinden in Clips und Co. Äh, deswegen kann ich das total verstehen. Ähm, was gefällt dir denn am besten an deiner Zeit hier an der Uni Köln?
0: Ähm die die Menschen hier in Köln insgesamt und auch unsere Dozenten, Dozierende an der Uni zu Köln sind so gut, so, ich, ich fühle mich so 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 gut hier an der Uni äh, zu studieren und die sind die, die verstehen einen einfach und die, die geben einfach das, einem das Gefühl, du bist hier auch an der Uni zu Köln, du bist zu Hause du, du hast einfach nicht das Gefühl, okay du, du, du studierst nur hier und dann gehst du weg sondern du hier ist dein Zuhause, du kannst auch immer noch bleiben, vor allem auch mit, mit, mit Köln Alumni, dass man auch nach dem Studium auch mit, mit der Uni Köln auch in Verbindung bleibt. Mhm. Ähm,
1: wo verbringst du hier so Zeit an der Uni? Was sind so die Spots, wo du dich am meisten rumtreibst?
0: Ja, am meisten, wenn ich an der Uni bin, entweder in der Bib oder auf der Univise, chillen wir vielleicht mit Freunden oder auch in in der Philosophie, im Philosophikum manchmal treffe ich auch Freunde, die dort studieren und ja, genießen einfach den Tag zusammen.
1: Mhm. Neben deinem YouTuber-Dasein und auch dem Intermediastudium bist du generell super Medienaffin. Da habe ich noch ein paar Beispiele. Zum Beispiel ähm, machst du auch für den WDR ein Online-Format. Und zwar gibt es da ein Angebot für Migrantinnen und Migranten, das nennt sich WDR For You. Und ähm, ich habe es schon gesehen, vielleicht kannst du da nochmal erklären, was ist da deine Rolle, was machst du da so? Genau, da mache ich als freier Journalist äh, Beiträge auf Deutsch, Arabisch oder
0: umgekehrt ähm, von Migranten, von Migranten eigentlich aber erst auch vor jedem, jedem, der sich auch vor die Migrantenwelt auch interessiert, also zum Beispiel ja, wie Migranten hier in Deutschland angekommen sind und sowas da ähm, mache ich Hauptsächlich Beiträge über Erfolgsgeschichten, weil die auch unterpräsentiert sind in Deutschland, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Noch ein Format, was du begleitest, relativ ähm, neu habe ich den Eindruck. Es gibt ein Berliner Kanal, eine Berliner Plattform, Amal Berlin heißt das Ganze. Und da bist du quasi, ich sag mal, Außenreporter hier aus Köln. Ähm, diese Plattform macht Nachrichten aus Politik, Kultur und Gesellschaft eben auf Arabisch und Persisch. Ähm, und für mich ein ganz plakatives Beispiel war ähm, mein Lieblingsvideo, da stehst du vor dem Kölner Dom wie ein Vollprofi, wie der seit 20 Jahren äh, ja Reporter macht ähm, und sprichst dann zuerst auf Arabisch. Ich dachte, das ist ein arabisches Video. Korrigier mich, ist das Arabisch oder deine deine Heimatsprache? Also meine Heimatsprache, also ich komme aus dem
0: Irak und Kurdisch und Arabisch sind Amtssprachen im, im, im Irak, aber meine Muttersprache ist Kurmanji. Und auch in diesen Beiträgen, also zum Beispiel für Amal Berlin, mache
1: ich Beiträge auf Arabisch, also ich muss auf Arabisch reden. Okay. Und vor WDR muss ich auf Deutsch reden. Verstehe, ja. okay. Und da ist wirklich das Spannende, dass du dann zwischen den Sprachen switchst. Also wie gesagt, du stehst vom Dom, sprichst auf Arabisch, ähm, mit deutschen Untertiteln muss man dazu sagen, das heißt, ich konnte dem Ganzen folgen. Und dann gehst du über die Straße, über die Domplatte, machst eine Umfrage und auf einmal bist du auf Deutsch. Und die Untertitel sind auf Arabisch, das heißt, das ist wirklich ein Format in beiden Sprachen, ne? Ja, genau, ja. Ja, ja finde ich wahnsinnig interessant. Also beide Seiten können dann die Nachrichten schauen und sich informieren, was, was in Köln gerade abgeht. Finde ich ein mega Format. Also ja, tolle journalistische Werke. Jetzt denke ich mal voraus. Ich meine, das Studium dauert jetzt leider auch nicht ewig. Hast du denn schon eine Idee, was nach dem Abschluss passiert? Ich meine, du bist ja jetzt schon auf einer Art Journalist. Willst du das dann auch Vollzeit danach machen? Oder hast du vielleicht noch andere Visionen oder Träume, Ideen? Ja, also ich habe nur noch leider ein Semester an der Uni zu Köln.
0: Dann bin ich weg. Also nicht so weg, aber ich mache was, dann vielleicht was anderes. Ähm, genau, ich bin Journalist und ich, ich würde auch gerne in diesem Bereich bleiben äh, in der Zukunft. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen, ähm, weil das mir auch sehr viel Spaß macht und auch weil ich auch unter einem Diktator aufgewachsen bin. Im Irak hat auch die Politik mein, mein Leben, äh, mein ganzes Leben äh, bestimmt und geprägt. Ähm, Politik finde ich sehr interessant, äh, aber ich muss noch gucken, wie ich da, wo, was machen möchte.
1: Mega interessant. Ich glaube, das wird ähm, der Politik oder auch ganz Deutschland gut tun, wenn man da auch ein Auge auf die äh, Diversität legt und dafür sorgt, dass, ähm, ja, wir auch in der Führung von verschiedenen Perspektiven mal beleuchtet werden. Ja, Jetzt sind wir immer noch nicht am Ende. Du bist noch mehr engagiert. Seit zwei Jahren bist du Werbebotschafter für die Bildungsplattform German Dream äh, und sprichst vor Schulklassen über deine Geschichte. Wahrscheinlich in etwa so, wie du es heute auch tust. Ähm, warum ist dir das wichtig, Begegnungen und Dialog zu schaffen? Weil ich glaube, durch Begegnungen und Dialog kann
0: man Empathie und Sympathie schaffen. Und auch einander verstehen. Ich glaube, viele Probleme wären nicht zustande gekommen, wenn wir uns begegnet hätten. Vor allem in dieser Flüchtlingskrise und Flüchtlingspolitik. Wir müssen miteinander reden, mehr als übereinander. Und ich glaube, durch Dialoge schaffen wir auch das.
1: Mhm. Hast du eine Vision, wie so interkulturelles Zusammenleben funktionieren kann? Wie können wir noch mehr diesen Dialog schaffen oder anspornen?
0: Ja, ich glaube, durch Toleranz, dass man auch den anderen Menschen äh, freien Raum gibt, sich zu entwickeln, wie sie möchten, solange sie keinem anderen schaden. Dass man nicht sagt, hey, du gehörst nicht zu uns oder du gehörst nicht zu, zu Deutschland oder zur Gesellschaft an sich. Dass man... Ähm, nicht diese diese Trennung macht du hast deine eigene Kultur und ich habe meine eigene Kultur du wie 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 gehören irgendwie nicht zusammen sondern dass man quasi dieses dieses gemeinsam sondern dass man auch so ein Gefühl von Gemeinsamkeiten ent entwickelt dass man sagt wir sind hier in Deutschland das ist unser Land wir leben zusammen wir äh, arbeiten zusammen wir sind Kollegen wir sind Schulfreunde dass man quasi sich
1: auf dieser freundlichen Ebene begegnet. Gibt es für dich diesen German Dream? Ist das real?
0: Ja, voll. Also mein German Dream ist ist eigentlich Frieden, an erster Stelle, weil ich glaube, ohne Frieden ist es einfach super schwierig. Alles, was wir hatten oder was, was wir in den letzten Jahrhunderten gesammelt hatten durch unseren Mühlen wurde von einem Tag auf den anderen uns genommen. Und ich glaube, Frieden ist, wenn man Frieden hat in einem Land oder in seinem Leben, dann kann alles, kann alles andere auch funktionieren. Aber alles andere ohne Frieden bringt gar ja nichts.
1: Wie ist das mittlerweile? Hast du Kontakt zu deinen Eltern? Überlegen, die hierher zu kommen? Hast du vielleicht auch mal die Idee zurückzugehen oder so? Ich war im letzten September auch bei meiner Familie im Irak. Nach acht
0: Jahren habe ich dann wieder äh, sehen können. Oh. Das war so eine sehr emotionale Reise, auch wieder in meine Stadt zu gehen und auch diese, in diese zerstörte äh, Stadt zu gehen. Und das wieder auch ähm, sehen, war, was ich vor acht Jahren oder wovor ich dann ähm, acht Jahren geflohen bin. Vor allem auch diese Symbole, auf die IS-Symbole auf, auf, die, auf, die, äh, auf die Straße oder irgendwo. Ähm, ja, ich habe Kontakt mit denen äh, über, über das Internet. Leider können die nicht nach Deutschland ähm, und ich glaube auch nicht, dass ich dann wieder im Irak äh, leben kann, dass ich, deswegen habe ich auch nicht die Idee irgendwann in den Irak zu gehen und dann, dann immer dort bleiben, sondern ich möchte auch immer meine Familie besuchen gehen und auch die sehen und weil ich habe auch meine Zukunft hier in Deutschland aufgebaut und ich möchte auch diese Zukunft auch und diese Perspektiven hier auch erleben.
1: Ich kann nur sagen, also erstmal riesen, riesen Respekt für deinen Mut, für deine Motivation. Das wird jetzt auch nochmal richtig erlebbar. Ne? Ähm, wie du schon sagst, man kann immer einfach trennen zwischen Kulturen, aber wenn man mal merkt an so einer Geschichte, was da eigentlich hintersteckt und dass das auch alles Menschen sind und die eigentlich nur in Frieden leben wollen, macht das noch plakativer, wie wichtig das ist und ähm, ja, wie gut wir es in Deutschland haben und vor allem, wie sehr wir dann, du hast das Stichwort Politik äh, in, äh, schon angesprochen, wie sehr wir darauf achten müssen, dass wir da einfach wachsam bleiben. Ähm, vielen, vielen Dank soweit, wir sind schon fast am Ende. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe schon ganz, ganz viel mitgenommen, ähm, trotzdem frage ich mich, du hast ja echt, echt auf gut Deutsch Scheiße erlebt. Wo nimmst du deinen Antrieb her? Wo nimmst du diese Positivität her, diese Energie? Ich möchte, dass diese Welt zu einem besseren Ort machen, das spürt man richtig. Wo nimmst du das her? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich bin
0: so ein Mensch, äh, weil ich hier bin. Ich bin auf, auf, auf dieser Welt gekommen. Ich möchte nicht, dass meine Existenz und Nicht-Existenz identisch werden. Ich möchte was bewegen. Ich bin hier, ich bin gekommen, vielleicht auch ohne, äh, ohne meinen Willen, vielleicht wenn ich gefragt werde, wärst du vielleicht am besten nicht da, hätte ich vielleicht auch philosophisch gesagt, ja, äh, äh, aber weil ich hier bin, möchte ich auch meine Zeit genießen ich möchte was bewegen und auch einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Ich möchte, dass wenn ich irgendwann äh, mich verabschiede und auch diese Welt verlasse, dass, dass der Welt irgendwas fällt und nicht, dass keiner merkt.
1: Wow, also krasses Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß nicht, ob du unsere anderen Folgen kennst. Wir haben auch immer ein einheitliches Ende unserer Folgen. Folgende Aufgabe hätte ich für dich. Beschreibe die Zeit an der Uni Köln in nur drei Worten. Spannend, informativ, freundlich. Sehr schön. Was heißt Danke auf deiner Heimatsprache? Sarbi. Sarbi? Sarbi. Sarbi, Siat, dass du bei uns warst. War mir ein großes Vergnügen. Ich habe echt, echt viel gelernt in der halben Stunde. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nochmal begegnen. Danke dir fürs Dasein. Sehr, sehr gerne. Danke dir. Das war eines der interessantesten und für mich vielleicht sogar auch das prägendste Gespräch hier in diesem Köln Alumni Podcast mit jemandem zu sprechen und wirklich mal nahbar zu hören was bedeutet, aus seiner Heimat zu flüchten, was für Torturen das sind. Das war für mich wirklich bewegend. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge auch etwas mitnehmen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch mehr bewegende Geschichten hören wollt, sehen wollt, lesen wollt, schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei, kölnalumni.de. Unbedingt Mitglied werden kann ich euch nur ans Herz legen. Außerdem findet ihr uns natürlich auch auf Facebook und Instagram. Klickt euch mal rein. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.